0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCG, nous sommes le mardi 26 octobre 2021, au programme de cette demi-heure, le procès des deux meurtriers présumés de Mireille Knoll s'ouvre ce matin devant la cour d'assises de Paris, on écoutera le témoignage de l'un de ses fils Daniel Knoll. Également dans cette matinale, on évoquera l'actualité israélienne avec notamment l'exercice militaire international aérien Blue Flag ou encore le projet de l'état hébreu qui sera défendu devant la COP26, on en parlera dans le détail avec Gérard Benamou. Puis en fin d'édition, le docteur Gilles Bessné nous présentera sa chronique médicale. Voilà pour le programme que l'on débute tout de suite avec l'essentiel
1: de l'actualité. La matinale info sur RCJ.
0: Le procès des deux accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll sont jugés à compter de ce matin devant la cour d'assises de Paris. Cet octogénaire avait été retrouvé en partie carbonisé dans son lit médicalisé du 11e arrondissement de Paris. Son corps avait également été lardé de 11 coups de couteau. C'était en 2018. Emmanuel Macron se rend ce mardi à Médan, dans les Yvelines. Il va inaugurer le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus. Il est installé dans la demeure d'Émile Zola. L'établissement sera ouvert au public dès jeudi. Il présente plus de 500 documents destinés à perpétuer la mémoire de l'affaire Dreyfus. Il avait été victime d'une machination judiciaire et antisémite de 1894 à 1906. Une, tenta- une enquête pardon, pour tentative d'homicide a été ouverte hier soir à Lyon. Des policiers qui surveillaient un trafic de stupéfiants ont essuyé plusieurs tirs. Le préfet du Rhône, Pascal Mello, s'est rendu sur place.
2: Les événements qui se sont déroulés ce soir à la Duchère sont graves puisque euh, un ou plusieurs individus, euh, l'enquête le, le déterminera, euh, ont tiré délibérément sur des policiers euh, nationaux. Euh, Fort heureusement, aucun n'est blessé, mais c'est un acte extrêmement grave. On est dans un lieu de deal très fort et euh, incontestablement, euh, c'est en lien avec des actions qui ont ont eu lieu hein, ces derniers derniers jours. Les actions que nous menons pour pilonner euh, les les lieux de de deal, comme le souhaite le ministre de l'Intérieur et le gouvernement, produisent des effets et incontestablement, il y a des réactions et des réactions graves.
0: Les trois policiers qui ont été pris pour cible font partie d'un équipage de la brigade anticriminalité. Le parquet de Mulhouse a ouvert hier une enquête pour harcèlement. Elle fait suite au suicide le 5 octobre dernier de la jeune Dina, 14 ans, dans le Haut-Rhin. Elle subissait, d'après sa famille, du harcèlement scolaire depuis deux ans. Dimanche, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées à Mulhouse pour une marche blanche en hommage à l'adolescente. Nouveau rebondissement dans le combat qui oppose les chasseurs et les associations de défense des animaux. Le Conseil d'État a suspendu les nouvelles autorisations de chasse de plusieurs oiseaux par des techniques traditionnelles. Elles risquent d'après lui de contrevenir aux droits européens. Il avait été saisi par la Ligue de protection des oiseaux. Un rapport sur l'avenir de l'électrique en France a été présenté hier par le gestionnaire du réseau électrique français RTE. Il est d'une ampleur inédite en France et en Europe. Le document indique que le nucléaire reste une solution moins chère que les seules énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. De son côté, Emmanuel Macron y est favorable. Le premier réacteur EPR devrait démarrer l'an prochain en Normandie. Emmanuel Macron a détaillé hier un volet de son plan France 2030. Il sera notamment axé sur la robotique et la fabrication de robots qui intègrent l'intelligence artificielle. Écoutez le chef de l'État, il était en déplacement sur le site du groupe Silean en Seine-Saint-Denis.
2: En France 2030, on va mettre 800 millions d'euros sur le secteur d'activité qui est le vôtre. 400 millions d'euros pour aider la production, donc exactement votre segment. Et donc aider des acteurs de la production de machines intelligentes Et puis on va mettre 400 millions dans France 2030 pour accompagner la transformation de sites industriels, je dirais de manière massive, vers de la machine intelligente.
0: Au total, le plan France 2030 sera de 30 milliards d'euros sur 5 ans. Il devrait permettre de développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France. Alors que Sandrine Rousseau l'a appelé dimanche à collaborer avec Yannick Jadot pour la présidentielle, la maire de Paris, Anne Hidalgo, rejette catégoriquement tout ralliement. Elle s'est exprimée hier sur France Info.
1: Quand j'entends Jean Jouzel, quand même prix Nobel, membre du GIEC qui m'accompagne, qui me soutient dans cette campagne, en disant Anne Hidalgo est celle qui porte à la fois l'écologie, l'ambition, et je crois que j'ai pas de preuves à donner hein, sur ce sujet là et par ailleurs aussi le fait qu'on ne peut laisser personne sur le bord du chemin et pas les plus fragiles alors je dis, je vais porter cette voix et ces propositions partout en France, auprès des Françaises et des Français et ils verront aussi et puis ça, ça suffit quoi, République, son visage, il est aussi féminin. Et les femmes, elles sont là pourquoi euh, Et donc, merci Sandrine, mais je ne le ferai pas dans ces conditions-là.
0: Alors qu'un rassemblement autour des écologistes fait craindre aux socialistes une disparition de leur parti, Anne Hidalgo a assuré que sa famille politique continuera d'exister. Il était en cavale depuis 7 mois. Le trafiquant de drogue Sofiane Ambli a été arrêté vendredi au Maroc. Il a été interpellé dans une, cli- euh, dans une clinique où il était hospitalisé suite à une agression vendredi. L'individu est un personnage central du scandale de l'importation de cette tonne de cannabis en France en 2015. Il était recherché depuis mars dernier pour une autre affaire d'importation de stupéfiants. La barre des 5000 cas quotidiens de Covid a à nouveau été franchie pour la troisième journée consécutive. Les contaminations repartent d'après Santé publique France à la hausse depuis la semaine dernière. Le nombre d'hospitalisations est toutefois quasiment stable. Le gouvernement insiste sur le maintien des gestes barrières. Le rapporteur au Sénat du projet de loi Vigilance Sanitaire souhaite limiter la prolongation du pass sanitaire au 28 février. Il a été adopté jusqu'au 31 juillet par l'Assemblée Nationale. Il s'agit pour Philippe Bas de restrictions aux libertés fondamentales. Le texte sera examiné par le Sénat à compter de demain. L'Agence européenne des médicaments approuve le vaccin Moderna pour la dose de rappel des personnes majeures. Il était suspendu en France depuis quelques jours après plusieurs alertes de pays scandinaves sur un possible risque accru de myocardite. La Haute Autorité de Santé devrait rendre un avis dans les prochains jours pour valider cette décision européenne. L'Agence européenne des médicaments a annoncé hier le lancement de l'examen accéléré du traitement contre le Covid développé par le laboratoire MERC. Il s'agit du médicament appelé Molnupiravir. Il représenterait une avancée majeure en permettant de réduire assez facilement les formes graves de la maladie en complément de la vaccination. Le traitement réduirait par deux les risques d'hospitalisation et de décès. La pandémie de Covid prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Il estime que tous les outils sont désormais disponibles pour combattre le virus. Il renouvelle ses appels à une distribution plus équitable du vaccin. De son côté, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, estime que le triomphe des vaccins est réduit à néant par la tragédie d'une distribution inégale. Après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais hier, Aurélien Graveline.
3: Le pouvoir au Soudan est partagé depuis 2019 entre un gouvernement civil dirigé par Abdallah Hamdok et le conseil de souveraineté chargé de mener la transition après Béchir, ancien président du Soudan. Plusieurs dirigeants soudanais ont été arrêtés à leur domicile et le gouvernement a été dissous, a annoncé le général Buran, qui contrôle la transition au Soudan. Au-delà de la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Buran a annoncé le limogeage de préfets et ministres et déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Ces événements ont eu lieu alors que la quasi-totalité des dirigeants civils de la transition sont aux mains des militaires. Parmi les dirigeants retenus figure le Premier ministre Abdallah Hamdok présents dans la rue, dès hier matin pour protester contre les arrestations des manifestants refusant le coup d'état militaire ont essuyé des tirs à balles réelles des forces armées dans le centre de Khartoum, selon le ministère de l'Information. Trois manifestants partisans d'un pouvoir civil ont été tués et douze personnes ont été blessées selon une association de médecins. Ce coup de force intervient dans un contexte de tension entre civils et militaires censés mener ensemble le pays vers des élections en 2023.
0: Le président turc renonce finalement à l'expulsion des dix diplomates occidentaux, dont ceux de France, des états unis ou encore d'Allemagne. Ils avaient été menacés par Recep Tayyip Erdogan pour leur soutien à l'opposant Osman Kavala. Le gouvernement taliban a promis hier de garantir la sécurité de la mission européenne en Afghanistan. Sa réouverture partielle est envisagée par Bruxelles. Seule une poignée d'ambassades sont encore ouvertes à Kaboul, notamment celles du Pakistan, de la Chine, de la Russie ou encore de la Turquie. L'armée de l'air israélienne va s'entraîner en vue d'une éventuelle frappe sur les installations nucléaires iraniennes à partir de l'an prochain. Le gouvernement aurait alloué plusieurs milliards de shekels pour financer les plans d'attaque. Ils pourraient être rapidement opérationnels. On en sait un peu plus sur le tir accidentel d'Alec Baldwin sur sa directrice de la photographie la semaine dernière sur un tournage. L'assistant réalisateur qui lui a donné l'arme à feu avait déjà été licencié d'un précédent film pour un accident impliquant une arme. Des scientifiques de 33 pays soutenus par Thomas Pesquillon ont lancé hier une campagne en faveur des sciences océaniques. Ils indiquent qu'elles sont essentielles pour comprendre le changement climatique et lutter contre son dérèglement. Cette campagne a été lancée à quelques jours de l'ouverture de la COP26. Elle débutera le 1er novembre à Glasgow, en Écosse. Et enfin, il n'était plus que 5 ans lits. C'est finalement la romancière Clara Dupont-Mono qui remporte le prix féminin pour son roman S'adapter aux éditions Stock. Il parle de l'arrivée d'un enfant handicapé dans une fratrie. Elle a dédié ce prix, je cite, à tous les êtres différents qui sont quand même 12 millions en France et à toutes leurs fratries et à tous ceux qui s'en occupent. Vous écoutez RCJ, il est 8h10. Dans un instant, l'actualité israélienne avec Gérard Benamou. On parlera notamment de l'exercice militaire international aérien Blue Flag ou encore du projet de l'État hébreu qui sera défendu devant la COP26. RCJ.
2: Faire des travaux, c'est bien, mais trouver un professionnel, c'est mieux. Best Fenêtre est le spécialiste des portes, volets, ban, pergolas, portails et portes de garage. Fenêtre, PVC, bois à l'us, fabriqués en France. Écoutez bien ça, jusqu'au 31 juillet, nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les appelle maintenant. Best Fenêtre, les meilleurs prix dans la région. Best Fenêtre, 07 56 91 55 55. Demandez un devis gratuit sur bestfenêtre.net. Remise applicable à partir de 3 produits.
0: Vous faites votre
1: Vous êtes une famille 96 96 93 51 Réservé aux familles avec enfants scolarisés Lutter contre le cancer du sein ça commence par des gestes au quotidien
0: Réduire sa consommation d'alcool Pour moi, un verre d'eau pétillante Avoir une activité physique
1: Pas d'ascenseur, je prends l'escalier Manger équilibré et varié Bye bye les frites, vive les petits pois Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue Allô, y'a de la place pour une mammo Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux ans Plus d'informations sur le site e-cancer.fr Ou auprès de votre médecin Une campagne de l'Institut National du Cancer Merci. Merci.
0: Vous écoutez, RCJ, il est 8h12 et on part à présent en Israël avec vous, Gérard Benamou. Bonjour.
4: Bonjour, Margot Sifer. Bonjour à nos auditeurs.
0: Alors, Gérard, un vol en provenance d'Arabie Saoudite était attendu hier, un événement assez exceptionnel dont on savait très peu de choses à l'aéroport de Tel Aviv.
4: Oui, Margot. Hier soir, le suspense, il faut bien le dire, était entier en ce qui concerne l'arrivée d'un avion en provenance de Riyad, en Arabie Saoudite. Un avion dont l'atterrissage était prévu à Tel Aviv, bien que le vol n'ait pas été annoncé au tableau des arrivées prévues. On ignorait d'ailleurs qui était à bord et combien de temps ces personnes envisageaient de rester en Israël et pour quelle mission.
0: Et le vol a été opéré donc par une compagnie émiratie.
4: La Royal Jet connue pour transporter des personnalités ou de riches familles du Golfe au Moyen-Orient et en Europe. Alors le contexte est par contre assez lisible, c'est celui d'un réel rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Les accords d'Abraham ont été un moteur de ce rapprochement qui s'est traduit très concrètement par une autorisation de l'Arabie Saoudite pour un survol de son territoire par des appareils israéliens volant, volant vers les Émirats Arabes Unis ou encore Bahreïn. Beaucoup plus récemment, des informations de sources diplomatiques américaines confirme une percée dans des discussions engagées entre les deux pays sur le sujet de la normalisation des relations. Et si ce rapprochement a finalement lieu, à un moment donné, eh bien il est quasiment certain qu'en dehors des intérêts réciproques économiques et sécuritaires, l'Arabie saoudite exigera un geste majeur d'Israël en direction des Palestiniens. Alors un petit signe désormais en Israël, Israël a pris des initiatives pour faciliter la vie des Palestiniens et autoriser des milliers d'originaires des territoires à venir travailler en Israël. Objectif, renforcer l'économie de l'autorité palestinienne et la qualité de vie des Palestiniens de Cisjordanie. Un nombre important de permis de travail sera également accordé à des Palestiniens de la bande de Gaza.
0: Et Israël accueille son exercice militaire international aérien le plus important de son histoire
4: Ces rencontres se présentent tous les deux ans depuis 2013, elles permettent de coordonner des protocoles d'attaque et de défense sous le titre de « Blue Flag ». Près de 80 avions de combat et 3000 soldats sont déployés dans le cadre de ces opérations situées dans le Negev à partir de la base militaire Dovda près d'Ellat. Les aviations de huit pays ont répondu présents, dont notamment la France, les états unis l'Inde, la Grèce, l'Italie, la Luftwaffe allemande et même la RAF britannique actuellement en Israël pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et puis le chef des opérations de l'armée de l'air israélienne, le général Amir Lazar, a souhaité avoir l'occasion d'accueillir l'aviation militaire émiratie. Un signe toutefois, le commandant de l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis, invité, est un observateur attentif. Si personne ne désigne prudemment le potentiel, on sait, et vous l'avez souligné il y a un instant Margot, On sait maintenant que l'armée de l'air israélienne commencera à s'entraîner en vue de frappes sur le programme nucléaire iranien. Dès l'année prochaine, des fonds importants ont d'ailleurs déjà été prévus et le calendrier d'entraînement mis à jour pour cette mission.
0: Par ailleurs, une semaine avant le début d'un important sommet organisé par l'ONU en Écosse sur la problématique du changement climatique, le Premier ministre Naftali Bennett a révélé le projet israélien.
4: Il était temps, Naftali Bennett doit se rendre à la COP26 qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre et il a révélé que le changement climatique serait inclus dans la planification stratégique des menaces pesant sur l'État d'Israël et même associé au scénario traitant de la sécurité des missions de l'armée et du commandement intérieur.
0: Et enfin Gérard, Israël se prépare à l'arrivée de Noël avec des événements religieux chrétiens qui sont prévus.
4: Ainsi, lors d'une tournée en Israël, le chef de l'ordre religieux chrétien franciscain, Massimo Fuzarelli, a visité des sites à Jérusalem et Bethléem. Une visite remarquée, elle se déroulait pour la première fois depuis 12 ans. Les ministres israéliens du tourisme et de la santé se préparent d'ailleurs à favoriser l'ouverture de Bethléem aux touristes, et ce, dès le début du mois de novembre, pour conduire à l'amélioration de la situation économique de Bethléem. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv. Pour RCJ.
0: Merci Gérard Benamou et Gérard, à qui toute l'équipe de RCJ témoigne de son affection après le décès de sa maman. Vous écoutez RCJ, il est 8h17. Le procès des deux meurtriers présumés de Mireille Knoll s'ouvre ce matin à la cour d'assises de Paris. On écoutera dans un instant le témoignage de l'un de ses fils, Daniel Knoll.
1: RCJ.
0: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié
1: est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de
0: 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08.
2: He
1: Nouveau numéro de l'Arche, pour cet automne un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie Toujours dans l'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine Également dans l'Arche, un portrait de Catherine Clément, pris Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans l'Arche la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à l'Arche 6 numéros 50 euros sur notre site ou par chèque, à l'ordre de l'Arche 39 Rubroca à Paris dans le L'Arche, le magazine qui vous ressemble.
2: Ok, antidiscrimination avec un S.fr. Il y a un numéro, le 3928. Ah, et on peut chatter en direct. Allez, je me lance.
0: Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local. C'est ce matin que s'ouvre le procès des deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll. Cette octogénaire juive avait été tuée en mars 2018 dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Un meurtre qui avait ému la communauté nationale jusqu'au chef de l'État, Emmanuel Macron. Explication avec Églantine Delalleux.
2: Pour l'instant, nous sommes sereins, mais l'émotion monte tout doucement. Et je ne sais pas comment on sera quand on sera... Face aux deux monstres.
1: C'est une nouvelle épreuve pour la famille et les proches de Mirek Noll. Trois ans et demi après l'assassinat de l'octogénaire, le procès à l'encontre de deux suspects s'ouvre au palais de justice de Paris dans un peu plus d'une heure. Le 23 mars 2018, le corps de Mirek Noll, 85 ans survivante de la Shoah, est retrouvé poignardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement du 11e arrondissement. Au micro de Laurence Goldman pour RCJ, l'un de ses fils. Daniel Knoll a parlé d'une mère généreuse Tolérante et bienveillante
2: Elle était extrêmement ouverte Elle a beaucoup voyagé D'ailleurs je, je suis sur ses traces Et elle, a, elle parlait plusieurs langues Et elle aimait tellement les gens C'était, c'était incroyable Il fallait toujours qu'elle reçoive du monde et, Y compris son assassin Ce qui est incompréhensible pour un être humain normal Bien que non religieuse ma mère était profondément juive et elle avait un amour du yiddish et d'Israël. Elle aimait le cinéma, elle aimait chanter, elle aimait danser, elle aimait le théâtre, elle aimait aller au restaurant, elle aimait rencontrer des gens et elle avait vraiment au niveau culturel beaucoup de... Deux
1: de suspects sont alors rapidement mis en examen pour homicide volontaire, un homme de 21 ans aux antécédents psychiatriques et le fils d'une voisine âgée de 28 ans qui connaissait Mireille Knoll depuis l'enfance. Daniel Knoll se souvient de ce dernier.
2: J'ai appelé mon frère pour lui dire mais, que Jovita, mon épouse, avait vu euh, le, le futur assassin. Et mon frère me dit bah, il est en face de moi. Et ça posait un gros problème à mon frère après.
1: Ensuite, il a appelé votre maman un peu plus tard, dans l'après-midi.
2: Il a essayé de voir si euh, ma mère lui disait qu'elle voulait s'en débarrasser. Parce que mon épouse avait réussi à le faire sortir de, de chez elle à midi. Mais on ne pensait pas qu'il allait revenir. Oui, parce qu'une fois, elle me l'a dit. Et bon, euh, la seule chose, c'est que quelques mois auparavant, il y avait eu... Euh, il y avait eu quelque chose qu'il avait de nouveau emmené en prison parce qu'il s'était permis de, de, de dire des choses devant une jeune fille de 12 ans et en plus de la toucher, d'essayer de la toucher. Et la mère avait porté plainte avec raison. Et, et donc euh, il avait été en prison pour ça, libéré avant la fin de sa peine, comme on fait d'habitude. Et en plus, il est, je, je crois qu'il avait l'interdiction de venir dans le 11e arrondissement. Or, personne ne nous l'avait dit. Et mon épouse, le, le voyant à la maison, parce que nous, on avait conseillé à ma mère de ne plus le voir, euh, elle a réussi à le faire sortir le matin et l'après-midi, il est revenu.
1: L'islamisation de l'un des accusés, c'est quelque chose qui vous paraît avéré Ça elle peut est... expliquer
2: il y a des grandes chances qu'effectivement, c'est, ce c'est ce qui s'est passé. et Regardez, de toute façon, dans toute la France, on assassine au nom de Allah, alors que je ne connais aucun dieu qui souhaite la mort de qui que ce soit. Donc, ces gens falsifient les religions et, et attaquent avec de la haine des gens qui, qui n'ont rien à voir. Je pense au prêtre Amel, je pense au commandant Beltram, je pense à Samuel Paty, euh, qui ont été lâchement assassinés au nom, au nom de Dieu. Mais c'est, 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 c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi et c'est inacceptable.
1: Si les enquêteurs privilégient le mobile du vol, le parquet retient le caractère antisémite de ce meurtre contesté par les accusés.
2: On était chez Maître Golnadel et justement on est en train, en train de dire que malheureusement, ça sera euh, un cas habituel de, d'assassinat. Quand j'ai reçu, au même moment, euh, envoyé par mon ami euh, M. Toiti, euh, un SMS disant que le parquet reconnaissait euh, l'acte antisémite, et là, ça, bien sûr, ça nous a bouleversés, mais en plus, euh, bien sûr, ça, ça a changé complètement la perspective qu'on avait. Alors, euh, eux, ils ont essayé de placer ça sur un vol... Euh, un vol habituel de bijoux et autres. Mais euh, ma mère, euh, il la connaissait depuis l'âge de 8 ans, il savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et il lui a rendu de nombreux services, d'après ce qu'elle disait. Et euh, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Elle gagnait 800 euros par mois euh, avec la PL. Donc il n'y avait rien à voler chez ma mère. Et puis les, les quelques bijoux qu'elle avait, elle les avait déjà donnés à mes filles. Donc, euh, le, le, le motif du vol est complètement absurde.
1: Un assassinat qui avait suscité une vive indignation, dont celle d'Emmanuel Macron, qui avait martelé que Mirek Noll avait été tué parce que juive. À l'appel du CRIF et d'autres associations, une marche blanche était organisée et rassemblera plus de 10 000 personnes dans les rues de Paris. Une indignation partagée à l'international, notamment aux états unis et en Israël. Un procès qui permettrait donc de connaître la vérité, mais aussi d'apaiser la douleur.
2: On espère après ce procès qu'on aura, on sera un petit peu, un petit peu libérés, libérés de, de la tension, de la tension nerveuse.
1: Le procès débutera aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 10 novembre prochain. Églantine Delalleux,
0: vous écoutez RCJ, les 8h26, place à présent à la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies ce matin et un ciel à moitié nuageux cet après-midi et 16 degrés maximum. A Lyon l'instabilité diminuera en cours de journée, les nombreux nuages et averses faibles du matin laisseront place à un ciel à moitié nuageux. Température comprise entre 11 et 15 degrés et à Tel Aviv même temps qu'hier du beau temps peu nuageux et 26 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: C'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue en numérique et sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, présenté par Sandrine Seban. À 12h30, Antoine Dreyfus sera au micro de Rudy Saada pour son livre Les raisins du Reich aux éditions Flammarion. Et à 13h, vous retrouverez Caroline Gutmann et son émission Posteface. Très bonne journée sur RCJ.